0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um CMCast, um podcast da Conta Médica. O nosso tema de hoje é a jornada financeira da carreira médica. José, a jornada a jornada do, de um médico ela é muito longa. Ele passa muitos anos estudando, desde a academia até ali se consolidar na carreira. Vamos falar um pouquinho sobre isso, principalmente na área de finanças. certo? O médico, quando ele entra na academia... Ele está pensando principalmente em se estabilizar a, e ter o um início de renda. A gente não deve nem falar em estabilização ainda, porque nem renda ele ainda tem. É, então, é ele está buscando uma renda. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as dificuldades que ele encontra? Quais são os bons caminhos para iniciar essa etapa com muito
1: sucesso? Legal. É, obrigado pelo convite mais uma vez. É importante falar sobre isso, porque... Os médicos, olhando para a jornada dele enquanto profissional, eles não foram preparados para lidar com essa questão de finanças, como a maioria das profissões não é dentro da academia, né dentro do ambiente acadêmico. Então, é um, uma questão muito importante de ser tratada. O que, é que acontece? Se a gente for sintetizar a carreira médica, ele tem alguns marcos. Por exemplo, ele começa ele começa estudante, né acadêmico, depois ele sai como um recém-formado, depois ele busca uma especialização, ele vai fazer uma residência, depois ele se transforma num especialista, e aí ele vai construir a sua carreira, buscando consolidar essa carreira. E nesse inteirinho aí, nesse tempo, ele tem alguns marcos muito importantes de vida. Então, na faculdade ele não foi preparado para isso, ele não sabe lidar com o dinheiro, ele não sabe o valor do dinheiro que ele vai ganhar, ele não sabe quanto ele pode fazer com aquele dinheiro, e ele tem muitas angústias. E o médico tem a ciência que a moeda dele é tempo. Então, tudo que ele faz, tudo que ele ganha é em função do tempo que ele produz. É, e aí, isso... como ele vai alocar esse tempo dele durante toda a sua carreira para encaixar os marcos da vida dele? E, Pode falar. e, e nesse período de academia, muitos...
0: É, a gente tem uma, uma quantidade de vagas um tanto quanto escassas nas, nas faculdades, nas principais faculdades públicas e muitos deles já entram endividados, vamos dizer assim, através de um fiéis ou alguma... Isso. Algum tipo de financiamento isso,
1: É verdade, é importante relatar isso também Porque o médico hoje em dia Ele tem novas oportunidades né? Então abriram-se novas vagas Nas faculdades particulares E uma forma de viabilizar O seu ingresso na faculdade é através do sistema De financiamento público Que é o famoso FIES Porém, quando ele sai da faculdade, ele sai com uma obrigação Ele sai com um financiamento que ele, De longo prazo, que ele já tem uma conta Grande para pagar
2: uhum.
1: E aí a partir disso ele tem várias angústias ele não sabe como lidar com esse dinheiro. Então a gente tem que direcionar. Ao longo da nossa jornada a gente percebe que os médicos chegam com muitas angústias nesse sentido. Porque ele não sabe como lidar com o dinheiro. Ele normalmente, é importante a gente frisar, que ele é um topo de cadeia, digamos. Dentro da estrutura hierárquica que é onde ele trabalha, ele é muito bem remunerado. Apesar do trabalho dele ser realmente muito valoroso e precioso. Uhum. E ele tem uma dedicação muito maior do que muitas outras profissões em relação ao tempo dedicado. Em relação dedicado. ao tempo dedicado, Isso. Tá. E aí ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, assim que ele sai da faculdade, ele já começa a ganhar um bom dinheiro e já tem uma obrigação, que é o fiéis
0: Na sua visão e no seu conhecimento, quando o médico sai da, da academia, qual que é a prioridade que ele tem na vista? Ele vai pensar em investimento, ele vai pensar em continuidade
1: de carreira. Vamos falar um pouquinho sobre essa etapa. É importante isso porque é uma mescla do que você falou. Ele tem que já começar a pensar na construção do futuro. Então, muitos deles já saem pensando em aplicação, investimento e bolsa. Hoje em dia, está muito, muito em evidência uh, isso. O pessoas famoso físicas. Day trade. É, pessoas <risos> que já querem brincar como se fosse poker, na verdade, <risos> verdade. E não é. Isso é um negócio muito sério. Muito sério. E. Eles não sabem como lidar com isso. Então eles precisam cuidar do hoje, cuidar da carreira e pensar no futuro. E a moeda deles é o tempo. E eles não sabem como lidar com isso. Então, por exemplo, assim que o cara sai da faculdade, ele fica na dúvida. Será se eu vou direto para uma residência que ele não vai ganhar tanto dinheiro como ele poderia trabalhando sem ser como residente? Porque a bolsa da residência não é tão alta como ele pode ganhar em, outras, em outros locais de trabalho? Estamos falando em números. Hoje onde? a bolsa da residência está em torno de 3 mil reais.
0: Então é uma queda
1: brusca, né? Isso, que a gente é. tem uma
0: média de faturamento aí de 10 mil, mais ou menos?
1: É, se a gente for comparar com o PSF, né? Que é uma das grandes portas de entrada do médico no mercado de trabalho, está em torno de 12 mil reais. É. Então ele fica nessa dúvida, grande. né? Vou para o mercado ganhar 12 e dar mais alguns plantões, ou vou direto para a residência já para construir minha especialidade e pensar no meu futuro? Então ele pondera. Em paralelo a isso, tem os seus desejos e suas vontades relacionadas à vida, né? Então ele precisa tomar uma decisão muito forte, saindo da faculdade. Vou produzir, vou ganhar dinheiro ou vou me especializar? Nesse contexto, ele acaba tendo que tomar uma decisão de vida que ele muitas vezes não está tão preparado. E aí o que acontece? Ele já vai começar a incorrer em alguns gastos. Quando ele pensa em incorrer em alguns gastos, ele tem que ter um cuidado muito importante, porque o rendimento dele é limitado ao tempo O que vai variar É quanto mais especializado Quanto mais valoroso o trabalho dele for Mais vai rentabilizar
0: Então a gente nesse caso a gente não consegue falar em escala
1: Não, o médico ele ganha em função um do tempo.
0: tempo Nós temos um tempo muito limitado
1: Isso, aí é onde ele precisa Ter a percepção do que é um passivo Ele já sai da faculdade com um No caso do estudante que fez o, fez o financiamento Usando Fiéis. FIES Então ele já tem um passivo E cada passo de carreira que ele dá Cada passo de vida que ele dá, na verdade, ele assume novas obrigações, novos passivos.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, José. Como ele tem uma limitação de escala por conta do tempo, qual seria uma dica boa que a gente pudesse dar hoje aqui para os nossos ouvintes de como ele pode ter um faturamento maior nessa fase de mudança ali de academia para
1: residência. É importante como ele, ele pode ele...
0: ganhar mais,
1: né? Legal. É importante ele perceber qual é o melhor rendimento líquido que ele vai receber. Então qual é o maior valor de repasse que no final vai cair na conta dele. Então ele vai ter que escolher entre contratação via PJ, contratação via cooperativa, ir para um PSF, ir direto para a residência. Tudo isso tem o seu ônus e o seu bônus, certo? O ideal é que ele procure o melhor valor com o menor custo tributário. Então a PJ se configura num, num, numa situação muito positiva porque ele tem um custo tributário menor do que a contratação via pessoa física seja através de uma cooperativa, seja através de uma contratação direta via CLT e aí ele já começa com a otimização do seu rendimento né? porque Sim. ele vai ter um custo menor então o rendimento líquido dele vai ser melhor e quando ele vai tomar suas decisões de vida, o que é que ele faz assim que sai da faculdade? Compra um carro ele precisa se deslocar para ir ao trabalho então como ele trabalha muito, estudou muito, ele começa a querer realizar desejos, é aí onde está a casca de banana, é na hora de realizar desejos, porque ele pensa em comprar um carro popular, mas na hora de comprar, ele acaba comprando um carro mais premium, além da parcela do carro, vem também outros custos Quantos que ele não conhece, passivos, né? isso, ele não conhece outros passivos que o carro tem, então lá vem o seguro, lá vem o IPVA, lá vem a manutenção, o combustível às vezes fica mais caro e ele não bota isso na conta. E aí ele só vai aumentando a caixa de passivos que ele tem. Já tinha o fiéis Aí ele ia comprar um carro de 60 mil, por exemplo, ele compra um de 90. Já aumentou o endividamento dele, custo financeiro. E a renda dele está ali no mesmo teto. Ele deixa de ir também li, para a gente, agora começa a ir para a Europa, é. Estados Unidos, é. Maldivas e assim vai. É, isso é, um, é, é mais uma coisa de desejo que ele começa a realizar. E aí, trazendo casos práticos... Só, é... só
0: deixar aqui claro, o nosso ouvinte, quem está falando agora é o nosso gerente comercial. Luiz Eduardo está aqui também com a gente. <risos> aí aí,
1: pessoal, tudo bem? <risos> então, o que é que acontece? Nessa linha de realizar desejos de vida, ele já comprou um carro. Às vezes ele pensa em casar e aí ele vai constituir uma família. Nessa construção da família, ele traz outras despesas, cria novos passivos. E aí ele precisa gerenciar bem o seu rendimento. Em paralelo a isso, ele pensa em realizar nossos desejos como o Dudu aqui falou. Ele pensa em viajar, ele nunca fez viagem, aí ele pensa em viajar. E teve um caso bem peculiar que o médico estava num momento de vida bem, bem, bem importante porque ele passou por essa jornada todinha. Saiu da faculdade, começou a dar o gás trabalhando, ganhou dinheiro, depois foi para a residência então dá uma mergulhada, no final da residência ele começa a já dar mais plantão, porque ele está mais tranquilo. O R1 é realmente peia, mas no R3 ele já começa a conseguir já trabalhar e já conseguir olhar para o mercado, já está um pouco mais seguro. Então ele começou a ganhar mais dinheiro, só que aí veio o casamento e ele começou a viajar. Onde foi que ele teve grandes dificuldades? A faixa de renda dele não mudou. Onde foi que ele começou a ter grandes dificuldades? Quando ele mobiliou um apartamento e não deixou de realizar os desejos de viagem. E aí eu tenho um acúmulo de passivos Isso. ao longo do tempo. Porque o que acontece? Na cabeça do médico ele pensa assim, eu estudei muito eu trabalho muito e eu ganho muito dinheiro só que ele não sabe que o dinheiro não aguenta desaforo, como eu costumo dizer. E é o
0: que a gente falou agora, ele não vai ter como escalar essa renda. Vai Isso. Ter um, vai a ter renda um teto dele por conta do limite de tempo.
1: A renda dele continua limitada àquele teto. Só que ele começou a colocar custos, despesas e realizar desejos. É como então se ele, ele tinha eu uma
0: cestinha, né? Que no, na academia começa vazia e eu vou colocando Isso. vários objetos
1: ali. E o que é que acontece? Uma coisa muito importante, ele não tem noção sobre gestão de caixa. Na cabeça do médico, todos os desejos deles tem que caber na despesa, na receita que ele ganha no mês. É aí onde ele começa a descontinuar esse perfil de médico. Que ele começou a realizar desejos, depois ele começou a assumir novos passivos, como casar, ter filho, ter casa e aí ele vai mobiliar a casa o que é que acontece quando ele vai mobiliar a casa? ele tem uma elevação de gastos momentâneos aquilo ali ele está imobilizando o capital que ele precisaria diluir no tempo só que na cabeça dele ganho muito dinheiro, trabalho muito eu vou fazer o que eu quero então eu vou mobiliar a casa do jeito que eu quiser e não abre mão de viajar essa conta não fechou não fechou porque ele está colocando dentro da receita corrente dele Gastos como investimento, que são de longo prazo, que a receita dele não comportava. E em meio a isso, ele casou, primeiro filho, segundo filho. E aí o gasto dele subiu. Ou seja, esse cara tá com a receita dele toda comprometida com despesas correntes. Com passivos, obrigações que ele assumiu que são recorrentes. E aí ele entra em dificuldade. E aí outro ponto muito importante que passa pela cabeça do médico de qualquer pessoa... É a questão de pensar na construção do futuro. Como eu vou construir patrimônio? Como eu vou me preparar para a velhice? Porque o médico, como eu falei, a moeda dele é tempo. Então ele sabe que ele vai ser limitado àquela renda. E ele sabe que não vai conseguir trabalhar na mesma velocidade, na mesma intensidade a vida toda. Então ele não se imagina, a maioria dos médicos hoje, com 70 anos, dando um plantão noturno no hospital. Sim. Então ele precisa se preparar para esse momento de vida. E, é história, e chega nessa virada que eles também
2: têm aquela história de, de começar a investir também, por exemplo, em seguro, né? Tipo, eu não posso parar de trabalhar, isso. então eu vou contratar um seguro que se eu machuquei que não posso trabalhar, o alguém vai pagar é alguma coisa isso. aqui, tá? Então é mais, mais uma coisa que ele vai ter que aquele pagamentozinho por mês ali, entendeu? Então é, é, tudo, tudo, é, tudo é uma bola de neve. No então, final das contas, é, é necessário ter um controle. É, um, pelo pelo que tudo
0: que a gente conversou aqui, é, fica muito cristalino que o que falta mesmo, é a falta de um bom planejamento isso. financeiro, né, e, e provavelmente carreira, né. Mas assim, o, o que eu diria é mais financeiro.
1: Isso. E aí eles não têm esse contato, essa percepção. Isso é uma das grandes coisas que a gente provoca nos nossos primeiros contatos. É dar esse direcionamento para que ele entenda que ele vai construir uma carreira, vai construir uma vida. É muito importante isso que o Luiz Eduardo falou, porque cada um tem o seu perfil e está no seu momento de vida e carreira. Então, não existe fórmula pronta, Isso. não existe fórmula mágica, cada um tem o seu momento, tem o seu perfil. Ou seja, eu sou mais agressivo no investimento, eu sou mais conservador, eu preciso ter uma despesa fixa maior, porque realmente eu quero priorizar a minha educação da minha família, eu quero priorizar um conforto maior na minha casa, eu quero e aí tirar ele tem um que equacionar. Sabático, né? Já Isso. teve o
2: caso desse cara, eu quero trabalhar muito dois anos. E quero tirar um ano sem fazer nada, eu vou gastar o dinheiro tal. Tá? Sou novo ainda, vou fazer um mochilão na Europa. É, eu então, acho que é
0: por isso que é importante sempre perfil, ter cara. esse atendimento muito mais consultivo né? do que como uma, vamos dizer, uma, uma esteira industrializada. Né? É, então é muito importante que é entender caso a caso. E é importante,
1: Agora, é só um só ardendo, um Léo. É importante essa observação porque, como eu falei, é muito de perfil. E o médico, ele espelha muito o comportamento do colega. Sim. Não necessariamente o que o colega fez ou o que o colega pretende fazer é exatamente o que você precisa fazer. Nossa, então, eu, eu vou...
0: Eu vou te, eu me lembrei de um caso agora, eu tenho um, um médico na minha família... E eu lembro demais, eu não sei se vocês vão recordar, mas há muito tempo atrás a gente teve uns investimentos em avestruz. Uhum. Vocês lembram <risos> desse, desse fato? Uhum. E aí um colega falou, e disse, olha, tem um investimento muito bom, uma fazenda de avestruz. Eu lembro demais que muitos colegas entraram nessa história e o final a gente já sabe, né? Ah, Para finalizar o nosso bate-papo, um bate-papo muito legal, eu queria trazer alguns apontamentos mais concretos, umas dicas de para quem está nos ouvindo, que estejam aqui em qualquer fase de, de tudo que nós falamos, de como se planejar da maneira mais correta. Vamos dizer assim, vamos deixar alguns marcos na Legal. academia e no, e quando eu estou ali na academia e eu sou recém formado, no que é que ele deve é, ter principal atenção, voltar a visão.
2: Deixa eu dar a primeira dica. É, acompanhar o Instagram do Conta Médica Ele Ah, é, com é, era... certeza é. <risos> Boa. Acompanhar nossos podcasts, que a gente vai estar sempre falando sobre isso Então se você está nesse momento de vida Ou qualquer momento de vida, carreira médica O pode, nosso blog, ficar, que nosso tem nosso muito blog, conteúdo rico é, YouTube, que a gente vai começar a reativar também agora E, e vamos ter bastante conteúdo Então assim Acompanhe a gente e sempre vai ter dica. É a primeira
1: dica de ouro, assim, vale, vale muito. Boa, muito bem. <risos> Olhando aqui para o momento de saindo da faculdade e sendo recém-formado, é importante que ele olhe para um horizonte mínimo de 5 anos. Porque a carreira dele é muito longa. O médico tem uma necessidade de dedicação à educação por muito tempo. Então, para ele ser um especialista, ele vai passar ali 8, 9, 10, 11 anos estudando. Então, ele tem que ter muita organização. E paralela a isso, a vida dele tem que acontecer. Além de médico, ele é... Uma pessoa que Sim. quer construir família, que quer construir carreira e um futuro. Então, ele tem que ter esse cuidado e ter essa observação. Como o Dudu trouxe, o caso do cara que queria fazer um, um período sabático. O que foi que a gente fez com ele? A gente fez uma construção de um fluxo de caixa para ele no primeiro ano que iria custear a vida dele no período sabático, no período que ele ia estudar para a residência e no período da residência. Para que ele tivesse tranquilidade de fazer tudo o que ele desejava. O outro colega dele já saiu a, agoniado para investir beleza, ele queria viver, o outro queria investir. Sim. Não existe fórmula pronta, não existe o certo e o errado, existe o que você acredita o que você quer. Então, o cara que sai da faculdade, ele tem que entender quanto dinheiro dele vale, onde ele quer chegar e o que é que ele vai precisar fazer para isso. Em todas essas situações, a gente pode ajudá-lo. Então, ele tem que perceber muito forte isso. E aí, não tem fórmula pronta, mas o que é que acontece com quase todo mundo que sai da faculdade? Ele não tem a menor noção, mas ele abre uma conta numa empresa de investimentos... E depois ele abre um PJ. Esses são dois movimentos muito comuns que eles fazem. E não são errados, são corretos. Ele só tem que entender quais são as vantagens e a desvantagem de ter um PJ, quais são os riscos envolvidos. E ele tem que entender qual é o perfil dele e o que, é que ele vai fazer com o dinheiro. Aí tá tudo certo.
0: Então é o primeiro marco investimentos... Né, identificar onde ele pode agregar mais valor a esse período de transição e mas para quem já está consolidado no mercado e também para quem já está ali pensando na aposentadoria qual é o marco principal que você diria para a gente finalizar o nosso no
1: caso de quem já está um pouco mais consolidado que já gera uma renda recorrente através do trabalho dele no nível bacana é entender qual a necessidade de caixa que ele tem para hoje e o que é que ele precisa de renda para construir o futuro o grande desafio é construir uma renda passiva é aquela renda que independe do trabalho dele. Então ele vai procurar formas de investimento que ele acredite que funcione para o momento dele e para o perfil dele. Então, em síntese, não existe uma fórmula, mas o ideal é a diversificação. Então ele procura um seguro porque ele precisa ter segurança. Então se ele tiver algum, alguma dificuldade na carreira dele, se ele passar por um acidente, ele vai deixar de produzir. E ele é dependente da produção, então ele precisa garantir isso. Um plano de saúde é importante e ele tem que olhar para frente tanto o que ele quer viver do dinheiro, quanto o que ele quer ter no futuro. Então ele precisa pensar nisso, construir renda passiva, aí é onde está o desafio, e fazer isso de forma diversificada, porque não é o Avestruz, não é o Bitcoin, não é estar tá todo, todo na bolsa, não todo é comprado, não é fazer day trade, enfim, ele tem que fazer o que está alinhado com o perfil dele, com a capacidade de caixa que ele tem e com o momento de vida que ele está. Porque não adianta ele querer aplicar numa save saving account, que é de longuíssimo prazo, indexada pelo dólar, e esquecer de viver hoje. Então ele vai comprometer e colocar o dinheiro dele todo no longo prazo, e o que ele quer fazer hoje, o que ele vai fazer pelo caminho, ele não se preparou. Então ele tem problema aí. E outra, e tem uma pandemia dessa e o cara, pum, teve que parar. Os hospitais todos não estão fazendo mais nada eletivo, por exemplo, e como é que o cara resolve? Verdade. Dentro disso aí, teve gente que andava de carro de luxo e não conseguiu pagar o cartão de crédito no mês seguinte, na hora da pandemia. Faz é. sentido isso? Acho que não.
0: Verdade. Uau! Nosso podcast hoje foi fantástico, né? Sensacional. Eu, foi sensacional. Eu gostaria muito de agradecer nosso, nosso parceiro nesse projeto maravilhoso. Nós estamos dando início para ajudar muitos médicos no Brasil inteiro, que é o FB Ideias. Está aqui com a gente o Lucas, o nosso... Grande assistente aqui, cuidando de toda a parte de, de técnica. Agradecer ao nosso CEO mais uma vez pela disponibilidade, pelo conhecimento fantástico. O nosso gerente comercial que trouxe aqui muitos insights, okay. principalmente porque está ali muito próximo do dia a dia dos médicos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse episódio realmente foi muito bom. E eu te chamo a compartilhar esse podcast com todos os seus amigos médicos. A visitarem o nosso site www.contamedica.com.br e o nosso Instagram, Contamédica. Lá você vai ver todos os nossos outros canais de comunicação. Então é isso mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.